0: Je m'appelle Viviane, j'ai 34 ans, et euh, là je termine euh, ma thèse et j'enseigne à l'université. Et j'ai euh, une endométriose, euh, au moins, enfin c'est ce que je
1: sais, et ce qui m'a été diagnostiqué et voilà. Chers auditrices, bienvenue dans ce dixième épisode de Penser les règles. Aujourd'hui, vous allez entendre le témoignage de Viviane. « Atteinte d'endométriose, au moins, précise-t-elle, elle souffre depuis le début de ses règles vers 9 ans. Elle est diagnostiquée vers la trentaine, c'est-à-dire 20 ans d'errance médicale. » Je rencontre Viviane dans le cadre du travail. On sympathise avec évidence et rapidement, on remarque notre point commun grâce au contenu que nous partageons sur les réseaux sociaux. Elle, comme moi, avons eu des traitements hormonaux lourds et inefficaces qu'on a décidé d'arrêter. Nouvellement installée à Marseille pour sa thèse, je lui propose de participer au podcast. Elle accepte avec timidité et préfère qu'on se retrouve chez moi pour plus de confort. Ce qui me frappe chez elle, c'est la sensibilité avec laquelle elle se met à la place des autres et l'humilité avec laquelle elle questionne les échelles de compréhension des personnes qui l'entourent. Dans son témoignage, elle aborde les différences générationnelles, la désillusion face aux absences de solutions des spécialistes, l'importance d'avoir des accompagnants et des accompagnantes éduquées sur nos pathologies, l'injonction à la maternité ou encore l'incidence des traitements hormonaux sur notre santé mentale. Surtout, elle évoque la difficulté d'accepter d'être parfois une personne peu fiable et la constante culpabilité. Une fois qu'une crise de douleur est passée et qu'on y a survécu, comment supporter le souvenir de notre comportement pendant la crise A-t-on exagéré Quel vocabulaire a-t-on utilisé À qui en a-t-on parlé Est-ce qu'on en a trop parlé A-t-on eu mal à ce point-là Sa hante. Cette culpabilité permanente est le résultat de la discréditation patriarcale de notre parole et participe à la silenciation de nos douleurs. Parfois, on préfère souffrir en silence plutôt que de se faire taxer d'hystérique. Quelques jours à peine après le 25 novembre, Journée internationale pour l'élimination des violences sexistes et sexuelles, je profite de cette introduction comme d'une tribune pour prendre la parole sur un sujet silencier, tabou, et culpabilisant. La fausse couche. Déjà ce terme. Discréditant l'expérience d'un vrai début de grossesse. Occultant la vraie douleur d'un arrêt spontané et naturel de celle-ci. Et niant la vraie violence de cette épreuve. Physiquement et psychologiquement. Je l'ai vécu il y a un mois. Pour de vrai. Et c'est pour cette raison que je parle. D'abord pour apporter mon soutien et ma tendresse à tous celles-eux qui l'ont traversé et qui n'ont pas pu en parler. Parfois, le concept de libération de la parole m'échappe. Car je suis convaincue que les personnes sexisées ont toujours parlé, mais qu'elles n'ont jamais été écoutées, ou qu'on leur a refusé l'accès à un espace où en parler, ou que l'intégration des codes de la systémie patriarcale les a contraints, parfois sans le savoir, parfois par culpabilité, à se taire et à le vivre seul. Aucune personne de mon entourage ne m'a déjà confié que ça lui était arrivé. Pourtant, en regardant les statistiques, c'est la douche froide. 15% des grossesses s'achèvent en dites fausses couches. Autrement dit, c'est deux semaines de saignement avec des caillots, c'est des vertiges... C'est des douleurs dans le ventre, l'anus, les hanches, le dos, les épaules, les cuisses. C'est des difficultés à marcher. C'est des visites à l'hôpital toutes les 48 heures avec piqûres, prise de sang, prise de tension, échographie. Là où mon expérience a peut-être été plus facile, c'est que je n'étais pas dans un désir de grossesse. J'avais donc le droit de prendre des antidouleurs interdits aux personnes enceintes le temps que le diagnostic se confirme. Sinon, on nous donne du paracétamol. Une blague. J'ai aussi la chance de vivre en ville, à quelques arrêts de métro d'un service d'urgence gynécologique de qualité et où les médecins et infirmières sont bienveillantes et à l'écoute. J'ai aussi été couverte par la sécurité sociale. J'ai aussi eu des amis éduqués sur la question qui m'ont entourée avec douceur et soin. Et un travail qui m'a permis de la flexibilité. Je me suis sentie privilégiée dans ce parcours douloureux et je me suis réveillée pleine de culpabilité. Et ce n'est pas normal. Aujourd'hui, il me semble essentiel de prendre la parole sur cette dite fausse couche et d'appeler à nous battre ensemble pour que ces privilèges soient une norme universelle et solide pour que la culpabilité s'efface, pour laisser place à de la dignité.
0: Moi, j'ai eu une puberté précoce, je pense, j'ai eu mes règles en CM2 et franchement c'était horrible. Enfin, je me souviens quand je les ai eues, j'avais tellement honte, je me souviens que j'avais dit à une copine, ouais, je pense que j'ai mes règles et tout et enfin en fait, elle, normal en CM2 t'es pas du tout euh, en fait, tu sais pas vraiment ce que c'est. Du coup, elle l'avait pas trop réagi et j'étais tellement mal que je lui avais dit non, mais en fait, je m'étais coupée euh, la jambe, c'est pour ça que j'avais du sang. En bref, j'étais grave mal à l'aise avec mes règles, mais je pense que j'étais mal à l'aise avec mes règles. Parce qu'en en fait, elle me démentait, mais déjà assez tôt. Enfin, j'avais vraiment mal. Et pour moi, avoir ses règles, c'était vraiment un cauchemar. Euh, déjà, euh, j'ai mis du temps, par exemple, à découvrir les tampons. Donc, euh, j'ai vraiment passé en sixième. En fait, des moments où tu es vraiment solo, parce qu'en parce qu en fait, personne ne partage ton expérience. Enfin, en tout cas, moi, j'avais aucune copine qui avait leurs règles, etc. Du coup, pour moi, c'était juste l'enfer, parce que c'était long, c'était douloureux. Euh, J'avais des fuites, enfin c'était vraiment, euh, tout était atroce. Et du coup mes règles elles étaient vraiment problématiques très tôt en fait, euh, dès le collège. Donc ma mère qui avait pas mal de copines gynéco qui elle-même a eu de l'endométriose. Mais alors elle, elle a eu une endométriose à la vieille école, c'est-à-dire que ma mère pense que si j'ai un enfant je vais être soignée. Mais parce qu'à son époque, elle on l'a opérée et on lui a dit par exemple « je vous laisse trois mois pour avoir un enfant ». Et après, vous ne pourrez plus avoir jamais d'enfants parce que l'endométriose, tout ça. Donc, ma mère m'a eu assez tardivement, relativement aux gens de sa génération, c'est-à-dire vers la trentaine. Et en fait, euh, non seulement elle m'a eu mais en plus, après huit ans après, elle a eu mon frère. Donc, elle était proche de la quarantaine. Et donc, en fait, euh, le cliché de endométriose, pas d'enfants, euh, avant, après 35 ans, pas d'enfants. Euh, n'a pas fonctionné sur elle, mais elle, elle pense quand même que si j'ai un enfant, euh, mon endométriose va se calmer. Et donc du coup, elle en a parlé à ses copines gynécologues qui lui disaient qu'il fallait que je prenne la pilule. Sauf que j'étais quand même euh, super jeune. Je pense que la première fois qu'on lui a conseillé que je prenne la pilule, j'étais en cinquième. Et du coup, pilule en cinquième, ma mère, bon, elle est quand même ingénieure des risques chimiques, donc elle a dit « bof ». Mais c'était quand même l'enfer et à un moment donné j'ai fini par prendre la pilule mais c'était quand même l'enfer et en fait euh, bah, mes règles ça a toujours été une question d'enfer c'est à dire que parfois j'arrêtais la pilule mais après euh, je commençais à avoir des règles et en fait c'était tellement hard que j'allais à la pharmacie je chialais, j'avais pas d'ordonnance mais je disais franchement il faut que je reprenne ma pilule je vous le montre, mes anciennes ordonnances je prenais ça, là j'en peux plus, etc., etc et en fait est venu à un moment donné donc alors Adolescence, enfin enfance, adolescence et début d'adulte, règles horribles. À partir de mes 25 ans, j'ai commencé du coup à avoir un boulot à côté pour financer mes études. Et en fait, j'ai réalisé que mes règles étaient tellement hardes que je me suis dit qu'en en fait, en ayant un boulot, il fallait que je trouve quelque chose parce que de fait, je pas être fiable en fait, et que j'allais me taper des arrêts maladie parce que ma bah, seule anti c'était d'avoir euh, mes règles sur les moments de, de boulot. mais Sauf que bon, fatalement, euh, on a nos règles. Enfin, en plus, moi, j'avais mes règles assez fréquemment. donc euh, En plus, je me suis mise en couple bah, mon, mon mec de l'époque, qui est toujours aujourd'hui mon compagnon, du coup maintenant, euh, m'avait un peu poussé en gros euh, à aller voir des médecins parce que non seulement euh, pour le boulot je stressais mais en plus j'ai commencé à avoir d'autres symptômes que j'avais pas forcément avant c'est à dire j'avais le ventre archi gonflé mais euh, euh, d'une force enfin voilà le comme quiconque qui a de l'endométriose euh, expérimente et c'était assez hard et parce que, oui, je me souviens pourquoi aussi il m'a poussée à aller faire d'autres examens, c'est parce que j'avais une gynéco qui me foutait la pression pour avoir un gosse euh, et qui me disait que mes douleurs n'étaient pas normales. Et en fait, j'étais allée la voir aussi parce que du coup, euh, étant avec lui, on a donc eu des rapports et en fait j'avais trop mal. Et elle me disait que j'avais de l'herpès. Et j'ai trop badé. Mais sauf que mes tests herpès me disaient que j'en avais pas. Elle me disait que j'avais de l'herpès vaginale, donc je badais trop. Parce que je me disais, mais attends, le truc déjà, ça en va jamais. Après, je disais tout et son contraire, mais je disais que quand on en avait, ça pouvait être dangereux si on voulait avoir un bébé et qu'on accouchait. Enfin, bon, bref, toutes les complications qui pouvaient avoir euh, un lien avec ce truc-là, donc j'étais pas bien. Et finalement, elle m'a prescrit un examen. Elle m'a un peu prescrit les trucs à l'envers. Elle m'a envoyé faire un. C'est pas une coloscopie. Comme j'avais tous ces problèmes de ventre, etc., elle voulait qu'on qu passe par mon, mon colon, quoi. Donc, euh, Et j'ai oublié le nom de ce truc-là. Mais là, on m'a fait cet examen-là et on m'a dit que oui, effectivement, j'avais des adhérences euh, d'endométriose. Euh, en fait, que j'avais une endométriose profonde. Et donc, que j'en avais euh, dans les intestins, etc. Après ça, euh, là, je pense que j'avais quoi Je devais avoir... Euh... 28-29 ans donc euh, c'était long de souffrance parce que genre, je pense que j'ai eu mes règles à 9 ans donc euh, ça, faisait, ouais, ça faisait 20 ans en fait de, de douleurs euh, euh, atroces. mais pour, en fait quand, parfois quand je discute avec des gens qui ont leurs règles je me rends compte que pour moi la base à avoir ses règles c'était l'enfer et ça me fait trop bizarre de me dire qu'il y a des gens qui ont leurs règles et que ça va c'est pas une expérience cauchemardesque Bon, après, parfois, maintenant, j'ai des règles qui ne sont pas cauchemardesques, mais pour moi, c'était toujours l'épreuve. Donc, j'ai su que j'avais de l'endométriose, je pense, ouais, c'est ça, vers 29, euh, la trentaine. Quoi. Donc, euh, quand j'avais 30 ans. Et après, j'ai commencé, moi, à bien me renseigner sur l'endométriose et je me suis tournée, du coup, vers des médecins euh, spécialisés euh, dans l'endo. Et donc j'ai eu des traitements, euh, j'ai fait l'utérant. Et alors là, pareil. En fait, ce, ce qui est grave, je suis en avec l'endométrio, c'est qu'au début, tu es super excitée à chacun de tes rendez-vous qui te coûte... Euh, genre, l'écho de Eric Petit, c'est quand même 150 euros, je crois. Alors, mon compagnon était à fond, il m'accompagnait, il a payé la plupart de mes soins et tout parce que, bah, en fait, euh, j'avais pas les sous. Et il m'a vachement aidé là-dessus. Mais du coup, j'ai fait plein d'examens. Euh, à chaque fois j'étais super excitée et contente parce que je me disais on va trouver un truc qui fait que ça va aller et en fait je me rendais compte que malgré le fait qu'ils soient spécialisés dans l'endo ils n'avaient pas de solution que les solutions c'était à tâtons que chaque personne avait euh, un truc qui fonctionnait pour elle après moi j'ai testé des trucs ça a fonctionné genre un mois mais après tu tapes tous les effets indésirables qui... Si mise dans ta vie intime, tu, enfin les rapports, ça devient l'enfer. J'arrivais à un stade où même au-delà de, des rapports, j'avais mal au ventre tous les jours. Donc j'avais pas de règles, mais j'avais des, des saignements tout le temps. Mal au ventre tout le temps. Euh, j'avais plus les problèmes de gonflement. En fait, il y avait des trucs qui s'étaient améliorés. Je pense que ça avait réduit mes adhérences. Mais ça partait dans tous les sens. Et je me souviens de nuits où je me réveillais. Et en fait, je mettais ma main sur mon, mon ventre, sur mon utérus et genre, il tremblait. Je pense que j'avais des contractions. Enfin, je sais pas si j'hallucinais ou pas, mais et dans ces moments-là, j'avais des douleurs mais tellement hardes qui me réveillaient la nuit et en fait, je me disais mais si ça se trouve là il se passe un truc pas normal et je vais dead. Et <rire> j'avais trop peur de m'endormir et en même temps, j'avais qu'une envie c'était de cesser la douleur. Donc euh, j'ai l'impression qu'on n'est jamais euh, vraiment euh, légitime à appeler de l'aide. Genre, je me dis, mais si j'appelle quelqu'un, on va me dire, non, mais tranquille, t'as tes règles, en fait. Du coup, j'ai jamais osé vraiment euh, euh, appeler les pompiers et tout. Bon, heureusement que je ne l'ai pas fait, parce que, je, je, en fait, je n'étais pas en train de mourir à ce moment-là, mais je, ça m'est vraiment arrivé de me dire, ok, j'ai l'habitude, donc ces douleurs, je pense que c'est normal, mais à chaque fois, je me disais, mais en même temps, c'est d'une telle violence que si ça se trouve il se passe un truc et je devrais faire des examens pour vérifier parce que là c'est chaud donc j'allais refaire des examens changer un peu de gynéco parfois pour euh, essayer d'autres trucs donc euh, on, après on m'a prescrit des antidouleurs plus forts euh, après j'ai changé l'utéran en plus mon après on se rend compte qu'il faut faire des scanners euh, du cerveau euh, enfin des IRM en, pour des cas de méningiome enfin en fait il n'y a que des trucs euh, bad qui vont avec J'étais trop mal dans ma peau. En fait, mon corps, il me faisait mal. Et le truc, c'est que, au-delà de ça, même au-delà du fait que j'avais des problèmes de ventre, en fait, ça te fait tellement déconner tout ton corps que tu as plein de pathologies cheloues. Et en fait, tu te dis, mais je suis déjà de un, je suis flinguée. C'est enfin, vraiment lourd, c'est chiant, quoi. Et en plus, tu sais jamais ce qui est lié ou pas. J'ai deux séances de kiné par semaine depuis des années. Euh, j'ai plein de problèmes et tout, mais je sais pas si c'est un lien avec l'endométriose. Enfin, tous les trucs. Mais voilà, maintenant, j'ai arrêté mes traitements. Et j'avoue, j'ai eu une grosse période de, franchement... Alors déjà, mes règles étaient régulières. Euh, j'ai expérimenté ça pour la première fois. Et j'avais un jour de douleur. Hardcore. Mais franchement, le rêve, quoi. Enfin, vraiment, pour moi, c'était... Je commençais à avoir des règles, bon, alors elles étaient longues, parfois elles faisaient deux semaines, elles commençaient à devenir un peu normales, et en plus moi je pouvais vivre avec. Et là, je commence à angoisser parce que aujourd'hui par exemple j'ai mal au ventre, et en fait, comme mes règles s'intensifient ces derniers temps, et que je passe de plutôt maintenant à trois jours, que je vais être morte physiquement pendant dix jours, bah là je commence à me dire que comme je suis plus sous traitement depuis euh, maintenant. Euh, Trois ans, je pense. J'ai je, l'impression que les bénéfices euh, du traitement du, de départ sont en train de disparaître. Et bon, après, bien sûr, j'ai aussi les, le fait que bah, j'ai 34 ans et qu'en 2024, j'aurai 35 ans. Donc, je passe cet âge fatidique d'avoir de, euh, des enfants euh, où ça devient plus compliqué. Puis, j'ai jamais essayé d'avoir d'enfants. Je pense que j'aimerais en avoir... Du coup, j'ai aussi cette pression-là de me dire euh, dans quelle mesure ça va m'impacter à ce niveau-là, etc. Au niveau de l'entourage, il y a un truc, c'est que quand c'est de l'entourage très proche, au début, je partageais vachement mes souffrances. Et en fait, là, j'arrête parce que je me suis rendu compte que c'était insupportable pour eux, dans le sens où ils pouvaient rien faire. Et je pense que, enfin, insupportable, ils ne se disaient pas, ah ouais, elle est chiante. C'est juste, ils, ils me regardaient souffrir, ils m'entendaient dire que je souffrais et en fait, euh, ils ne savaient plus quoi faire. Et du coup, après, moi, ça m'a un peu pesée. Pas eux mais moi dans ce truc là parce que je me suis dit mais je me suis mise à leur place et à leur euh, incapacité de faire quoi que ce soit. Et je me suis dit mais c'est horrible de faire face à quelqu'un qui souffre et de pas être compétent pour l'aider. Et du coup ils ont envie de t'aider mais en fait ils, ils, ils t'aident pas. Enfin, moi par exemple quand j'ai des douleurs quand on me parle, genre j'ai envie de fracasser la personne qui me parle parce que genre tu sais j'ai des espèces de sueur froides, des trucs... Euh, et en fait, bizarrement, là, quand je pense à des sueurs froides, je pense que la personne la moins oppressante dans ce genre de situation, c'est mon petit frère, qui, lui, alors, a la phobie du sang, mais est ravi de parler de mes règles, <rire> ce qui est trop drôle. Et euh, à, un moment, à un moment donné, je courais beaucoup. Et en fait, quand je courais, je pense que ça me faisait des contractions utérines. Et je me retrouvais, et je pense que les gens qui ont de l'odométriose ou même des problèmes intestinaux, ils doivent connaître cette sensation, avoir des espèces de crampes et tout d'un coup, mon visage, je suis en sueur, mais genre mon corps est tout plein de sueur, j'ai des espèces de sueur froide et en même temps mon visage est rouge et genre je brûle de l'intérieur et je peux plus marcher, je peux plus parler. Et mon frère, c'est le seul qui a été témoin de ce... Enfin, en tout cas, c'est le seul qui a été témoin et qui s'est juste... Qui était inquiet au début, mais qui s'est juste assis à côté de moi et qui m'a pas parlé. Et qui, par exemple, quand je cours avec lui, lui du coup, il me devance, etc., il pourra me dire à un moment donné, est-ce que tu as besoin que je vienne te chercher Et du coup, je lui dirais, ouais, bah, s'il te plaît, viens. Parce que, imaginons, je m'évanouis ou un truc comme ça. En fait, je ne me suis jamais évanouie, mais les douleurs, elles sont tellement intenses que vraiment, tu te dis que tout peut arriver à ce moment-là. Et bah, il n'y a que mon petit frère qui est vraiment... Parce qu'il ne dit rien. Il est juste là, il assiste au truc et il fait attention au cas où. Les gens, de manière générale, ils sont, ils sont vraiment cool Mais juste, quand tu es en mode, ah, j'ai trop mal, et qu'on te dit, ah, ma pauvre peut as envie de dire, ouais, bah, juste me parle pas, enfin, tu vois, je sais pas, fais un autre tour, mais reste pas à côté de moi, et essaie de me dire, ah, parce que tu peux pas, en fait, comprendre. Du coup, de ce côté-là, quand même, je trouve que j'ai eu de la chance, parce que, bah, dans un sens aussi, parce que ma mère en avait, et qu'elle voit très bien le genre de douleur, où t'as les jambes en coton, et que tu te dis qu'à tout moment, tu peux tomber par terre, ou... Parce qu'elle, pour le coup, elle s'évanouissait Un autre truc, dans l'entourage, où... Moi, un truc que j'ai mal vécu, c'est les gens qui était pas capable d'accepter le fait que je ne sois pas fiable. Qu'il y avait des moments bah j'étais trop KO, euh, etc. Et j'avoue que comme je suis dans la culpa x 1000, avant, je me forçais. J'arrivais à prendre sur moi, etc. Et une fois qu'on m'a donné mon diagnostic, je me suis un peu dit, ouais, bon, j'ai le droit maintenant. Enfin, genre en gros, euh, c'est bon. Mais je me souviens d'une expérience avec une copine où en fait, au bout d'un moment, bon après, parce qu'elle était toxique aussi, etc. Mais... Elle, elle me faisait vivre l'enfer, quoi. Et quand je lui mettais des plans, elle était incapable de comprendre. Et par exemple, je disais, mais j'ai trop mal. Elle me disait, bon, il faut qu'on parle, etc. Et elle venait chez moi, et j'étais allongée. Et genre, elle devait aller me chercher des médicaments, tellement j'étais au bout de ma vie. Et elle me parlait, elle me parlait, elle me parlait, mais genre jusqu'à des 2h du matin, de 20h. Et une torture. Vraiment, pour moi, elle venait me torturer. Donc, il euh, y avait aussi ce côté-là pas cool, parfois. Et après... Euh, j'ai rencontré des gens dans le cadre de, de l'endométriose en suivant des cours de yoga euh, encadrés par quelqu'un qui était infirmière, je crois, dans un hôpital, mais qui était spécialisée dans le suivi de l'endo, qui elle-même en avait, et qui avait en plus le lupus, donc elle était vraiment en mode anti-inflammatoire, enfin bon, du coup, parce qu'elle était en inflammation constante. Et c'était assez cool, parce que là, j'ai compris plein de choses et y compris le fait d'être hypersensible et en fait elle m'expliquait que mon corps enfin que j'étais tellement concentrée sur le fait de contenir ma douleur que en fait j'avais pas beaucoup de place pour le reste euh, et enfin dans, pas que j'avais pas de place pour les gens ou autres, parce que ça moi j'ai toujours eu de la place mais sur le le fait que je supporte je supporte pas grand chose en fait mes émotions elles sont souvent très fortes je vis les trucs à fond on va dire je suis pas drama ou mais je pense que du fait de devoir cadrer mon corps, etc., bah, les choses sont intenses assez rapidement. Et, et c'est vrai que, par exemple, quand j'ai des douleurs, j'ai un peu du mal qu'on me parle, ou il euh, y a des trucs comme ça qui font que... Bon, après, y a peut euh, il peut y avoir plein d'explications, hein, une, une petite forme d'autisme, des trucs comme ça, tu vois. Mais, euh, mais c'est vrai que je pense que... ouais je pense, Rencontrer certaines personnes m'a permis de comprendre un peu mieux certaines raisons potentielles de ce qui se passait j'ai l'impression que ma douleur elle est compliquée à gérer pour les autres j'en parle pas ou parce que le fait de trop en parler parfois j'ai peur de me complaire dans un truc et de me laisser aller à la douleur mais je sais que, par exemple, j'ai deux kinés différentes. Et j'en ai une qui a une approche qui s'appelle de l'apto. Ouais, l'aptonomie. Dans l'apto, maintenant, il y a plein de médecins qui sont formés à l'apto. Mais différent, ça peut être un médecin généraliste. Elle, c'est une kiné. Ça peut être, justement, des sages-femmes euh, et des psychologues. Euh, et eux, ils parlent... En fait, ils, justement, c'est ils te touchent pas. Parce que le toucher, c'est intrusif. Mais ils te contactent et du coup elle, elle masse d'une manière, elle, elle voit bien que mon corps il est en, euh, en fait il a plein de, elle n'arrive pas à me contacter entre guillemets, c'est à dire que elle y arrive maintenant mais il lui faut plein de séances parce qu'elle n'arrive pas à passer, tous mes muscles sont tout durs, et en fait elle n'arrive pas à passer l'espèce les, de d'armure que j'ai mis sur mon corps pour, pour pouvoir vivre avec la douleur. Et en même temps, je sais que parfois, quand j'ai des douleurs, même au cervical, ou trucs comme ça, qui sont vraiment hardes je vais pouvoir passer au-dessus. Et c'est au moment où je vais aller chez la kiné, et qu'il va y avoir un espèce d'état d'élu, en gros, ah ouais, c'est hard là, que du coup, là, je vais ressentir la douleur. Mais aussi parce que j'ai des copines qui pensent que si j'ai... Quand j'aurai un enfant... Enfin, L'autre jour, j'ai une copine qui m'a dit... Euh... Mais tu sais, tout le meilleur quand tu auras un enfant, tu n'auras pas le choix genre tu seras obligé de taire ta douleur genre en gros t'auras mal mais tu devras faire autre chose, j'avais envie de dire mais crois-moi que je pense que tu sais pas ce qui se passe dans mon ventre parce que justement moi je me dis si j'ai un enfant horrible, parce que s'il a, il a besoin de moi je suis pas là parce que je peux pas, en fait c'est pas genre euh, je fais pas semblant c'est pas ou je sais pas genre euh, je m'écoute, je m'écoute trop ou euh, c'est justement je m'écoute pas et c'est pour ça que je suis là en face de toi mais si je m'écoute laisse tomber et parfois en même temps euh, le truc paradoxe je me dis mais je suis une vraie chochotte euh, alors que je me suis toujours trouvée assez tug parce que justement je me dis j'ai des douleurs, euh, je le vois bien par rapport à mon compagnon, euh, euh, si jamais tu m'écoutes parce que je sais qu'il veut écouter mais <rire> forcément il s'en rend pas compte. On n'est pas égaux face à la douleur ouais, par rapport à des hommes. Bon, C'est quand même des blagues euh, qui se font souvent. Genre, le, gars se... enfin, des mèmes où le mec se pète un ongle, il est à l'hôpital en disant Ah, s'il te plaît. Alors que nous, on vit des trucs euh, en tant que femme. Alors, quand on a de l'endo, en plus, euh, voilà. Mais... mais bon, voilà, je pense qu'on n'est pas égaux. Mais alors, du coup, parfois, je me dis euh... Parfois, je me dis Ah, ouais, en fait, je supporte rien, je suis une chochotte. » Et parfois, je me dis euh... Ouais, non, j'avoue, je suis un peu thug donc j'ai' vraiment ce truc de j'accepte j'accepte pas bon voilà c'est pas vraiment une pilule, c'est un c'est vrai que maintenant, on le donne plus parce que tu as des risques de méningiome. Donc du coup, si tu prends l'utéran, tu dois faire deux IRM par an et qu'on vérifie. Mais moi, je ne prends archi pas le risque, mais je l'ai quand même pris à l'époque sans le savoir. Mais l'utéran, c'est pas une... En fait, ça, ça fonctionne comme une pilule, mais c'est pas exactement une pilule. C'est vraiment un truc qu'on te donne... Mais tu vois, le, ça, c'est un truc tout con. Je ne sais pas. C'est-à-dire que tu es obligé de dire « Ouais, bah ok ». Enfin, ouais, bah oui, je vais prendre ça, vu que j'ai pas le choix, en fait. Donc, je ne saurais même pas décrire... C'est un, un fonctionnement de pilule, mais tu le prends tout le temps, donc, pour arrêter tes règles. Et on ne peut pas donner le luthéran juste pour faire pilule. Enfin, je, je crois pas. À l'ancienne, c'était les trucs qu'on donnait. Euh, c'est pas une ménopause artificielle, mais c'est un truc qui s'en rapproche un peu. Donc, euh, c'était ça, luthéran insupportable. Donc, du coup, tu grossis, euh, t'as zéro libido... Euh, Enfin des trucs, tous ces trucs là un peu relous quoi, enfin carrément relous même, qui te... où tu te dis mais qui je suis <rire> Enfin tu sais genre, je, tu te poses grave des questions sur ta vie parce que tu te dis bah, ou tu te dis bah en fait je sais plus ce que je veux. Enfin en fait, je... non c'est pas je sais plus ce que je veux, c'est je sais plus qui je suis parce que je sais pas euh, si mes envies, mon humeur est modifiée par mon traitement ou si c'est moi. Et en fait t'es au fond du trou mais tu dis bon c'est mon SPM mais ça fonctionne pas en fait quand même au fond du trou. J'avais beau me dire que c'était mes traitements qui faisaient que... J'étais pas en, en DEP, mais j'étais... Euh, envie de rien, rien de me saucer, pas de libido. Enfin, j'étais un peu euh, morte euh, émotionnellement, encéphalogramme plat, quoi. Et au bout d'un moment, bah, comme ça devient la norme, tu t'es perdue, en fait, avec qui t'es. Et ça, c'était vraiment naze. Et c'est pour ça que je suis vraiment contente d'avoir arrêté mes traitements, parce que ça, c'est un truc ça m'a pesé, en fait je, vraiment je me suis oubliée là-dedans et c'est tout con mais par exemple moi j'ai une grosse passion du maquillage et justement du fait des, de ce qu'on... avec tout ce qui est perturbateur, endocrinien, tous les trucs comme ça moi je, je m'étais un peu tournée vers euh, les cosmétiques mes cosmétiques euh, clean etc etc et, euh, et en fait je m'étais mise tellement d'injonctions sur ce que je devais faire et ce que je devais pas faire euh, sur mon alimentation j'étais un peu devenue orthorexique et j'ai tout me faisait un peu flipper etc Alors, donc j'ai arrêté mon traitement et j'ai arrêté de, de flipper sur tout et j'avoue que, que ça m'a fait du bien je me suis pas tournée vers des médecines alternatives euh, déjà parce que en fait c'est des trucs qui sont chers et j'ai pas du tout les moyens même l'ostéopathie, enfin, euh, je le fais de manière occasionnelle, mais euh, voilà, je fais deux, trois séances par an, ce qui déjà euh, casse mon budget. Et après, tout ce qui est acupuncture, euh, tous ces trucs-là qui m'ont été conseillés, vraiment, moi, je n'ai pas les moyens parce que bah, du coup, je suis en thèse et que j'étais enseignante à mi-temps. J'étais trop précaire et puis j'avais vraiment un petit salaire. Mais en fait, par contre, ce que je fais, c'est que je fais des trucs qui me font du bien. Et par exemple, le yoga, ça me fait vachement de bien. Il y a des choses comme ça que j'essaye de qui me font du bien, mais sinon les médecines alternatives c'est trop c'est trop cher en fait. C'est vrai que là en en parlant, je me rends compte, je me le suis déjà toujours dit, mais j'ai jamais trouvé de solution. Je le seul truc c'est de m'adapter à moi-même, à comment comment j'ai l'impression que ça fonctionne, comment je sais plus ou moins que ça fonctionne. Du coup en fait je me je me tabasse au médoc. Ma solution c'est de me dire euh... ouais bah ok. C'est mon postulat de base, donc en fait, je suis comme ça et je fais comme je peux et j'essaye d'être fiable quand même. Et ça, c'est un truc qui me fait vraiment chier avec l'endométriose, c'est ce truc-là de me dire qu'en en fait, je peux ne pas être fiable. Et à un moment donné, quand j'ai commencé à bosser à l'université, euh, j'ai contacté une assistante sociale pour qu'elle m'aide à trouver un logement, un truc comme ça. Et elle m'a dit, sinon, vous n'avez pas de pathologie, de trucs comme ça. Alors au départ, j'ai dit, bah non. Après, j'ai dit, oui, si, j'ai de l'endométriose. Et en fait, je me suis sentie grave honteuse. Parce que je me suis dit, mais il faut pas que je le dise. Parce que imagine, elle le dit à quelqu'un et après, on... les gens disent, ah ouais, non, si elle a de l'endométriose, vas-y, chez suis là, elle va être absente, c'est chiant. Euh, et donc je dis non, mais ça va quoi, euh, et, euh, et, et là, comme ça me tient vraiment à cœur, euh, je veux pas louper euh, le boulot et tout, mais parfois ça me met dans des situations, j'avoue, euh, genre. Euh où c'est sueur froide, tu te tapes les sueurs froides là, t'es au milieu d'une d'une masse de gens pour aller au boulot, et tu dis ah ouais ok là comment je vais faire et donc tu prends ton médoc au milieu de la foule, mais où vraiment tu te dis jusqu'où ça va tenir et puis bon après ça passe et tu dis bon bah ok c'est cool, mais il y a vraiment ce partage entre me dire euh, accepter et pas du tout envie d'accepter non plus. Moi enfin pour moi ça a toujours été D'être capable d'avouer, entre guillemets, ses faiblesses, et je mets vraiment des gros guillemets, pour moi, ça a toujours été une forme de force. Enfin, C'est-à-dire euh, être capable de ne pas répondre quand on m'insulte et m'en foutre totalement. Euh, moi, les gens ils me disent Non, mais moi, je réponds, c'est une question de fierté. Bah, » Moi, ma fierté, ça a toujours été dans le fait de l'ignorer. Pour faire analogie, mais tout ce qui est, moi, désigné comme une faiblesse euh, par la société, etc., le fait de pleurer, les trucs comme ça en public et tout... Euh, d'avoir des émotions, enfin moi tu pars au cinéma avec moi, laisse tomber, hein. les gens ils se retournent sur la salle tellement je chiale, ou alors si ça fait peur je vais hurler, enfin genre je, vraiment je vis les trucs à fond, pour moi c'est une force, parce qu'en fait je m'en fous, de j'ai envie de vivre les trucs, ça me fait kiffer, bon, c'est pas pareil la fiabilité, en fait le fait d'être, parce qu'en plus moi je suis prof, euh, à l'université ça, ça change, mais... Quand j'étais prof à l'éducation nationale, ça veut dire que déjà l'éducation nationale... Bon alors l'université, je ne dis pas que ça dysfonctionne pas, ça dysfonctionne totalement. Mais alors, en fait, c'est pas pareil dans le sens où les étudiants, ils, ils ont les moyens de se démerder. Quand tu es prof à l'éducation nationale, j'avais et des maternelles et des, des élémentaires. Quand tu pas là, vu que ça dysfonctionne, tu pas remplacé c'est des enfants qui n'ont pas d'école au moment où tu ne peux pas être là. J'ai appris à ne pas culpabiliser en me disant qu'en en fait, ce n'était pas moi qui dysfonctionnait, mais c'était le système. Mais c'est vrai qu'il euh, y a des gens qui n'ont pas d'endométriose ou qui n'ont pas d'autres maladies, etc. Et qui peuvent être là tout le temps. Enfin, si je culpabilisais, forcément, moi, je culpabilise pour tout. Mais je veux dire, je comprends et j'en je, voudrais jamais à quelqu'un de, de s'absenter parce qu'il est mal, etc. Mais... Si moi j'ai besoin de, de pouvoir compter sur quelqu'un parce qu'on va bosser à deux sur un truc, euh, etc., je peux très bien entendre et en fait je comprends que ça puisse être problématique parce qu'en en fait il y a des situations où tu peux pas ne pas être là, où tu peux pas ne pas assurer. Et donc c'est dans ce sens-là où le fait d'être non fiable, ça me culpabilise de dire ça, mais la dernière fois je disais ça à ma mère, je disais mais en fait les règles c'est un vrai handicap. Mais en même temps, ça me fout la honte de dire ça, parce que je me dis attends, je préfère comme je trouve que moi euh, je sais que j'ai des privilèges et du coup de par ces privilèges euh, et relativement à d'autres handicaps, parfois ça me fout la honte de dire que c'est un handicap, mais en même temps, euh, force est de constater qu'il y a des moments où ça m'empêche de faire des choses. C'est vraiment paradoxal en fait cette position, c'est que c'est une maladie et je pense que ma génération, j'ai quand, quand même été diagnostiquée à un moment où ça commençait à se lancer, mais ça restait une maladie qu'on ne connaissait pas, un truc de femme, un truc d'hystérique, un truc de gna gna, euh, tatera gna euh, le sang était bleu moi, dans les pubs, tous ces trucs-là. Donc c'était dégueulasse quoi les règles. Donc euh, l'endométriose, c'était un truc... Euh Ouais, je pense qu'il y a vraiment un truc de génération aussi par rapport à comment on, on vit la maladie et, euh, et un peu de, de honte euh, à avoir ce truc-là. Et en plus de se dire, mais il y a tellement pire en fait. Tu, tu veux toujours relativiser, tu te dis, il y a quand même des cancers, euh, il y a d'autres choses. Alors qu'en fait, tu vis un truc qui n'est vraiment pas cool. Mais moi, je suis toujours dans ce truc-là où j'ai quand même vachement honte. Je n'ai pas honte d'avoir de l'endométriose. Mais genre là, je culpabilise de ce que j'ai dit au début. Comme, parce que moi, je sais que j'utilise souvent des mots type euh, hardcore, etc. Et du coup, là, par rapport à ce que j'ai dit au début, je suis dans la culpa de me dire, non mais attends, relativise. T'as eu mal, c'est vrai, mais bon, euh, t'es là quoi. Enfin, tu vois, tu peux en parler, euh, t'es pas... Euh... Et en même temps, il y a des moments où quand je suis dans la douleur, et je sais pas si toi, ça te fait ça, mais parfois, comme j'ai survécu à ce truc-là de douleur, je me dis, en fait, ça va. Et après, tu vis le truc et tu dis, non, non, c'est horrible, c'est insupportable, faut que ça cesse. Parce que toi, tu as à quel âge Tu as 25 ans, donc on a 10 ans d'écart. Je le vois dans la... dans la déconstruction. C'est pas qu'on n'a pas les mêmes discours... On n'est pas adapté de la même façon. Et, euh, et ça, je pense que c'est vraiment une question d'âge. Et par exemple, à un moment donné, ma mère, elle m'a dit, parce que je réfléchissais, je lui disais, moi, je suis tellement anxieuse comme personne, que là, de mettre un enfant au monde, genre, euh, pour lui, enfin, genre, le gars va être, enfin, euh, le gars, je ne sais pas ce qui sera, tu vois, mais l'enfant sera une source d'angoisse parce que euh, j'aurais tellement peur pour lui. Et elle me disait un truc que, bon, alors ma mère, elle a, moi, je vois les... Moi, je suis dark et ma mère, c'est la lumière, quoi. Et elle, elle voit toujours les choses de manière positive. Et elle m'a dit, mais tu sais, ton enfant, en fait, comme il va naître dans ce monde, il sera adapté. Tandis que toi, t'es pas adapté. Moi, c'est vrai que je suis... Bon, encore une fois. J'ai je... envie de dire que je suis un peu inadaptée sur certains trucs et très adaptée sur d'autres. Mais parfois, je me sens un peu en marge. Elle me disait ce truc-là, que mon enfant, il serait adapté parce que lui, il vivrait dans ce monde... Et il aurait, en fait, une vision du monde complètement différente. Et elle me dit, c'est lui qui va t'aider à t'adapter. Et en fait, limite, t'as un peu besoin de lui. Mais en vrai, j'ai trop compris. Enfin, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Et je vois ça avec les jeunes femmes plus jeunes, du coup, qui ont de l'endo On n'a pas exactement la même expérience. Et en plus, vous, c'est votre génération. Ce, toutes ces déconstructions, etc., et je pense qu'au niveau de l'endométriose et même toutes ces violences gynécologiques, tous les trucs qui commencent maintenant à faire partie du, dis, du discours, etc., moi, à mon adolescence, ça n'existait pas. Enfin, genre vraiment, avoir mal au, au ventre pendant ses règles, c'était normal. Pour moi, c'était juste un enfer. Mais c'était mon enfer, quoi. Ma mère a commencé à. Elle m'expliquait des choses qui sortaient un peu de. Mais tu vois, j'avais pas du tout ce le discours médiatique il était différent, il n'y avait pas tous ces trucs #MeToo et tout, enfin, genre euh, moi je me souviens que j'avais vu un médecin parce que j'avais une, euh, une tumeur dans le dos, mais c'était une tumeur bénigne euh, le mec clairement je pense qu'il a abusé, enfin genre euh, il m'a, quand euh, déjà il s'est, il non mais c'est horrible, quel connard, maintenant avec les discours qu'on a, j'aurais peut-être réagi autrement, j'en sais rien de comment j'aurais réagi, mais au moment où ça s'est passé j'ai pas réagi et en fait en gros le gars m'a dit donc en plus moi j'avais tous mes problèmes d'endométriose pas encore diagnostiqués vraiment etc enfin euh, pas du tout encore diagnostiqués mais donc mon corps faisait plein de choses bizarres et j'avais une tumeur dans le dos et euh, le mec me dit euh, à votre avis euh, c'est quoi et tout je dis bah je pense que c'est une tumeur et il me dit ouais tout à fait à, un, je sais plus à quel moment il me dit en fait vous avez un troisième sein qui pousse dans le dos et à ce moment-là, je dis, quoi Je dis, non, mais je savais que c'était pas vrai. Mais tu vois, le gars est médecin, enfin il te dit un truc, t'es dans le stress, t'as une tumeur dans le dos, donc tu sais pas trop ce qu'on va te dire et tout. Et donc, il me dit, mais non, je rigole, bon, bref, super lourdingue. Et il commence à me dire, mais non, mais en fait, t'as un, un amas de je sais pas quoi. Il me dit, tu peux en avoir là. Et il commence à me toucher partout, genre là, là, là. Et après, à la fin du truc, le gars me met une fessée. Mais... Ça, c'est un truc à l'époque. En fait, sur le coup, j'ai constaté que c'était chelou. Enfin, moi, le mec m'a mise mal à l'aise. Euh, en plus, j'ai toujours été d'une pudeur extrême. Je supporte pas qu'on me touche. J'ai accepté parce que c'était un médecin. Et parce que tu pas le choix, tu dois passer par là. Mais maintenant, on entend des discours... Euh, avant, pas du tout. Et puis, tu pouvais pas dire grand-chose, en plus. Parce qu'il y a toujours ce truc-là du... C'est un médecin. Il doit te toucher ton corps, c'est un, tu vois, c'est pas c'est pas sexué, alors qu'en fait lui clairement, tu mets pas une fessée à, à une patiente à qui tu dis qu'elle a un troisième sein après et après à la ploter. Donc, je pense qu'il y a vraiment un truc de déconstruction aussi vis-à-vis -vis de et de notre corps et des règles et des maladies liées aux règles, etc. qui de ma génération à moi ont vachement changé maintenant. Et qui, je pense, moi, du coup, il faut aussi que je me documente sur ces... que je m'ouvre aussi à ça, parce que ça peut être intéressant. Enfin, c'est intéressant.
1: C'était le dixième épisode de Penser les règles, un podcast de Soisique et Lola, avec les précieux conseils de Caroline Langlois et sur une musique originale d'Arnaud Densler. Encore un immense merci à Viviane pour son témoignage.